1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Но у нас сегодня будет вопрос не экономический, потому что то, что мы видим сейчас в Белоруссии, это экономическое самоубийство, которое совершает целый народ. До этого мы видели такие экономические самоубийства на Украине, в других местах. Да, конечно, это государственный переворот, он неудачный, он захлебнулся, но значительная часть людей выходит совершенно искренне. И мы можем утешать себя, что это, так сказать, номинанты на премию Дарвина и даже вероятный победитель, безусловный победитель премии Дарвина за 2020 год за самое нелепое и безумное самоубийство. Но многие люди искренне хотят покончить с собой. Искренне хотят покончить со своей страной, веря в либеральные обманки, в либеральные конфетки. Когда-то мы сами были такими, только это было 30 лет назад. Мы были очень советскими людьми, мы верили. Нас никто никогда не обманывал, и мы никогда никого не обманывали. И мы не могли себе вообразить, что нас кто-то может обмануть. За эти 30 лет мы стали намного более горькими людьми. Вот, мы привыкли видеть вокруг мошенников, потому что, тем более, что и государство, новое государство им помогает, их поддерживает де-факто. Для белорусов эта вещь абсолютно непонятная, невозможная. Но э, я, я всегда смотрю, с чего формально началось. Формально началось с выборов, в которые народ не поверил. Причем, ну, значительная часть людей не поверила. Причем, вполне правдоподобные результаты не поверил. А даже если не брать либераль, либеральных упорей, которые уже 30 лет умываются кровью народов и вдохновляются, не могут остановиться, Но при этом многие люди реагируют на процесс выборов. И мы видим, что и в нашей стране люди очень болезненно воспринимают ситуацию, когда выборы производят впечатление неправильных и незаконных. И у меня в связи с этим к вам вопрос. Я не задаю вам вопросов, которые я придумываю сам. Я задаю вам вопросы, которые задают мне, и, как правило, у меня нет на них ответа. Потому что я хочу узнать ваше мнение. Я не хочу убедиться, что я прав или что я не прав. Я хочу узнать ваше мнение. Считаете ли вы, что трехдневное голосование, которое у нас введено, гарантирует фальсификацию выборов? Если вы считаете, что трехдневное голосование, которое у нас введено, как я понимаю, гарантирует фальсификацию выборов, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что при трехдневном голосовании выборы теоретически могут быть и честными, звоните 8 495 637 65 18. Голосование пошло. Итак, еще раз. Действительно, формулировка сложная, поэтому я повторю. Если вы считаете, что проведение голосования вместо одного дня в течение трех дней гарантирует фальсификацию выборов, то есть при любых обстоятельствах. Выборы будут фальсифицированы, звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что теоретически выборы могут быть честными, и при трехдневном голосовании тоже. Звоните 8 495 637 65 18. Еще раз. Гарантия фальсификации выборов. Трехдневное голосование. Последние числа 19, а что трехдневное голосование само по себе не является гарантией фальсификации выборов, Последние числа 18. Ну, а теперь к, новости, к новостям России. Хотел бы я рассказать вам что-нибудь хорошее. Наверное, расскажу еще. Но вот в Симферополе с этой недели, с текущей недели, сегодняшнего дня введен режим ограничения водопотребления в связи с кризисом водосистемы. На протяжении шести лет я говорил о необходимости, раз уж Российская Федерация отказалась от идеи, так сказать, воссоединения со значимой частью Украины и ограничивалась Крымом, о необходимости прокладки в Крым водопровода и энергомоста. Когда украинские одичалые нацисты стали взорвать линии электропередачи, энергомост все-таки проложили в ударные сроки, хотя и с большим опозданием. В- водопровод так и не проложили, несмотря на перекрытие канала, который идет с территории Украины. Несмотря на то, что произошло забалачивание прилегающих к Крыму регионов, плодородных Украины, тем не менее э, водопровод так и не проложили. Более того, у нас возникла целая отдельная специализация в государстве э, чиновников и пропагандистов, которые рассказывают о принципиальной невозможности прокладки водопроводов в Крым. Когда им показываешь пальцем на устье реки Кубань, они начинают рассказывать что-то о том, что это устье находится очень далеко. Я просто напоминаю, что э, совсем недавно Турция проложила водопровод на Северный Кипр, по дну Средиземного моря, на больших глубинах, на большее расстояние, с большими проблемами с водоснабжением. Но она проложила водопровод, причем так, что и на Южный Кипр воды хватает. А у нас за эти 6 лет на качественно меньшее расстояние просто по дну Керченского пролива и немножечко в прилегающих регионах, да, придется ставить насосные станции. Ничего страшного. Результатом этого последовательного игнорирования государством своих прямых служебных обязанностей является то, что сейчас нам сообщили, что в Симферополе с этой недели введен режим ограниченного водопотребления в связи с кризисом водосистемы. Я еще от себя добавлю, что происходит засоление многих земель, потому что когда воды не хватает, то соль, соответственно, поднимается наверх и погибают земли, пригодные для земледелия. С сегодняшнего дня, с понедельника, остановлено горячее водоснабжение по всему городу. Ну, должно было быть остановлено. Может быть, так сказать, продлили так сказать, работу, но тем не менее должно быть остановлено горячее водоснабжение по всему городу. Со следующего понедельника, с 31 августа, накануне 1 сентября, Дня Знаний. День знаний несовместим с построением блатного феодализма и соизичалами. Поэтому 31 августа планируется прекратить подачу воды в Симферополь в ночное время. При этом совершенно неясно, как быть с больницами. Совершенно неясно, как быть с родильными домами. Я не уверен, что все они оборудованы резервными цистернами. 7 сентября, еще после следующего понедельника, воду начнут давать по часам как в северо-восточном Китае было в нулевых годах, может и сейчас есть. Власти Симферополя рассчитывают, что после 7 сентября удастся давать воду по 4 часа в день. Но не исключено, что придется это делать и по 2 часа в день. Стоит напомнить, что 10 августа стало известно о торжественном завершении постройки трубопровода между тайганским и симферопольским водохранилищами для переброски пресной воды в крымскую столицу. Этот водопровод был построен силами военных в ударные сроки после обращения Сергея Аксенова к Сергею Шойгу. Лично руководитель Крыма обратился лично к министру обороны, потому что обращаться в правительство Российской Федерации, судя по всему, невозможно. У меня вообще ощущение, что либеральные правительства РФ, сменяя друг друга, похоже, просто мстят крымчанам за их патриотизм, за то, что они предпочли Россию... Так, сказать, так называемому европейскому выбору. И российские чиновнички, у которых там до сих пор, наверное, замки на Западе, так сказать, поместья и все остальное, а если их нет, то просто у них ценности все в Европе, на Западе, против России. Они просто тупо мстят крымчанам, которые сделали выбор в пользу России. У меня такое ощущение. Но мы видим, что это ощущение в общем реализуется, потому что водопровод проложили, А отключение воды через две недели после торжественного рапорта о его реализации осуществляется. И что с этим делать, я не знаю, но я боюсь, что не только э, проблема Белоруссии и и Киева, и постсоветского пространства в Москве, а проблема Крыма тоже не э, в трубе между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, а тоже в Москве. И оздоровлять тоже нужно кого-то в Москве. Причем, боюсь, не на личном уровне, а на уровне структуры. А теперь еще одно замечательное сообщение. Несколько поселков на окраине города, являющегося столицей субъекта Российской Федерации, до сих пор вынуждены жить без, без водопровода и ждать как праздника приезда цистерн с водой. Однако отвечающий за этот праздник коммунальные мероприятия умудрилось его испортить, добившись тарификации своих услуг. Как сообщили э, городской администрации, с сегодняшнего дня жители окраины столицы российского региона смогут получать воду только по талону. При этом за один кубометр придется заплатить 353 рубля. Талоны для соответствующих поселков будут выдаваться в единственном офисе в городе. То есть никто не будет объезжать жителям со словами, извините, дорогие, вот вам талончики. Нет, жителей обязывают. Ехать всем, всех причем жителей, ехать в город с окраины, причем ездить постоянно, потому что явно талоны на год вперед никто выдавать не будет. Ответственность за учет талона возложат на водителей цистерн Как я понимаю, это будет дикое поле для злоупотреблений Которые будут выдавать не более 20 литров воды за один талон То есть, возможно, что одному за 20 20 литров на талон А другому будут выдавать 10 литров воды на один талон Потому что есть такие правила А теперь у меня к вам вопросик в дополнение к нашему голосованию Как вы думаете, а какой это регион? Ну, У нас в России много засушливых регионов много регионов, у которых нет воды, ну, проблема с водой, это не только Крым. Как вы думаете, в каком городе на окраине столицы российского региона а, возникают такие безобразия, и более того происходит ужесточение и вводятся карточные системы? Пожалуйста, пишите в WhatsApp и Viber плюс 7967-29702, ну и телефончик 8800-29702. Я жду. Ваших ответов пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
0: Самольская Правда. Радио «Поколение ДДТ.
1: Экономика с Михаилом Делякином. Итак, дорогие друзья, мы пока продолжаем вашу гипотезы, где у нас такой кризис с водой, потому что вы пока дали несколько идей, но они неправильные пока. 51.17. Убедительно прошу вас сказать, в каком вы регионе, потому что я хотел бы зачитать ваше обращение, но я хочу дополнить его регионом. Я напоминаю, что у нас продолжается голосование. Если вы считаете, что трехдневное голосование гарантирует фальсификацию выборов, Звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что при трехдневном голосовании выборы, в принципе, теоретически могут быть и честными, 8-495-637-65-18. Это важно, потому что, когда люди не верят в результаты выборов, то, соответственно, происходит дестабилизация ситуации, разрушение экономики и общее обнищение. А когда государство само предпринимает меры для полной дискредитации идеи выборов, А как у меня возникает, еще не у нас происходит такая вещь, это тем более пугает. Итак, еще раз. Если вы считаете, что трехдневное голосование гарантирует фальсификацию выборов, пожалуйста, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что оно не гарантирует фальсификацию выборов, и выборы теоретически могут быть честными и при трехдневном голосовании тоже, звоните 8-495-637-6518. Итак, давайте примем звоночку. Сергей из Новосибирского в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Здравствуйте.
2: У меня такое мнение, что при такой власти никаких честных выборов-то не будет. И вопрос у меня такой. Вот Михаил Геннадьевич, смотрите, какая получается интересная ситуация. Вот президент Франции, я по-Навальному, президент Франции Ангела Меркель, президент Финляндии, наш президент. Решали судьбу одного простого человека. Вот объясните мне простому человеку, кто он такой есть навальный Почему такое задействованы такие большие силы к его в судьбе? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, свечку он держал, но судя по тому, что это единственный случай в истории, когда человеку отменили, причем в авральном спешном порядке, приговор о лишении свободы. Для того, чтобы он принял участие в выборах мэра Москвы, причем приговор был в другом субъекте Российской Федерации, я думаю, что он является крайне полезным человеком для российских специальных служб. Ну, по крайней мере, для каких-то российских силовых структур. Потому что у нас больше никто не может осуществлять подобного рода фантастические действия. Ну, или агентство нашей судебной системы. С другой стороны, если посмотреть, какой интерес существует к нему на Западе, ведь к нему полетел военный самолет Германии, Люфтваф, его везли на самолете Люфтвафы из э, Омска, да? и его везли на военном транспорте от аэропорта, это была спецоперация, то я думаю, что он, как минимум, учитывая нынешний уровень суверенитета Германии, он как минимум крайне полезный человек для американских спецслужб. То есть он, на мой взгляд, является совместным предприятием российских и американских соответствующих силовых структур. Это моя гипотеза. Который выполняет какие-то важные полезные дела для тех и а для других. Для меня он не является нормальным человеком просто потому, что он бросил под так сказать, ОМОН школьников. Он это спровоцировал. И он очень характерно с большим презрением и полным равнодушием относится к своим так сказать, к людям, которые в него поверили. Поэтому для, я, я к нему ни малейшего уважения не питаю, для меня это просто один из многих провокаторов. Хотя и крайне эффективный и успешный, и э, его деятельность по эффективности зас, достойна того, чтобы э, быть включена в учебники. Э, вместе с Гапоном, Азов и прочим. Еще звоночки. Александр Размиасов, эфир.
2: Здравствуйте, у меня вот к вам такие вопросы. Вот сперва такой вопрос. Во сколько у нас остаются бюллетени после наших выборов президента?
1: Вообще-то вы заходите на сайт центра Сберкомы, и смотрите, там все это описано. Бюллетень, документ строгой отчетности.
2: Ну, как бы больше, чем больше, чем в Беларуси, так, где они сразу уничтожались, как бы.
1: Вы знаете, само, сам по себе факт уничтожения очень странен и действительно вызывает большое подозрение, потому что у нас были, так уничтожались документы в 193 году, когда голосовали за Ельцинскую конституцию, которая сейчас действует с некоторыми поправками. А, вот. и... а так они не уничтожаются, они хранятся, всегда можно пересчитать. И Мне очень странна позиция российских политологов, которые рассказывают о нарушениях и там приводят конкретные цифры, но, простите, откуда вы можете знать конкретные показатели, когда вы же говорите, что бюллетени уничтожены?
2: А вот еще вопрос, скажите, вот скажите вот честно, вот смотрите, вот Путин же наверняка знал, что что выборы в Беларуси фальсифицированы.
1: А И почему обстояло, вы как... думаете, что они фальсифицированы? Простите, пожалуйста, мне не, просто ну интересно. Вот, ну
2: потому что все было уничтожено моментально, как бы не было, все концы воду, как говорят. Ну, во-первых,
1: я обращаю внимание, что мы не знаем, что они были уничтожены моментально, потому что это опять-таки разговоры. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть подозрение, что они были фальсифицированы потому что мы имеем такой признак. У нас нет доказательств, что они были фальсифицированы. Это во-первых. Во-вторых, если вы смотрите социологию, то возникает ощущение, что Речь Лукашенко действительно сошел с ума, потому что социология показывает его победу в первом туре, пусть, конечно, не с 80%. Да, все-таки, извините, вопрос я вам не дал задать. Пожалуйста. От, отрубился. Понятно, нет проблем. Давайте еще значит, прям. Роман Федорович Сергеева Посада.
2: Роман Федорович, да. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Дмитриевич. У меня вот такой вопрос. Некоторые российские и белорусские либеральные психологи вот, давно поставили диагноз Лукашенко, как они заявляют. Мозаичная психопатия и паранойя. Вот у меня экономический вопрос. Скажите, вот как экономист вы, почему белорусский рубль, и вот, или зайчик, там, как он называется, в сравнении с российским рублем почти по стоимости равен доллару?
1: Вот неужели Лукашенко умнее и хитрее mm-hmm. на биологии? Нет, а белорусский рубль это примерно, по-моему, треть доллара и четверть. Вот, и с... Сравнение валют ничего не означает, потому что там какой-нибудь кувейтский динар э, может стоить несколько долларов за один динар, но это не значит, что кувейтская экономика лучше американской. Но мы видим, что в Беларуси нет безработицы. Мы видим, что в Беларуси очень надежная социально-экономическая система. В Беларуси работает машиностроение и сельское хозяйство, которых при либеральной экономике там быть не должно в принципе. Мы видим, что в Беларуси 9,3 миллиона человек населения, при том, что при либеральной экономике там должно быть максимум половина от этого населения, мы видим в Беларуси приличный уровень науки, значит исключительно высокий уровень социального обеспечения. Если в Беларуси кто-нибудь заикнется про оптимизацию медицины по российским меркам или про, так сказать, введение наших стандартов образования, он просто в тюрьму сядет, как я подозреваю, и при, при всеобщем одобрении. В Беларуси крайне низка коррупция, в Беларуси нет олигархов и так далее. В Беларуси существует нормальное, эффективное, справедливое государство. В Беларуси существует цивилизация. Согласитесь, что для российского либерала, и не только для российского, сохранение любой цивилизации есть психиатрический диагноз. Как мне один из российских либералов, действительно, он вообще не со мной, он требовал вести в России карательную психиатрию в отношении людей, которые считают, что люди должны жить по-человечески. Понимаете? Вот это, так сказать, либеральные психологи, либеральные психиатры, они прежде всего либералы. То есть люди, производящие впечатление в лучшем случае конченных лжецов. В Луч. лучшем случае. Вот. Так что диагноз Лукашенко, да, Лукашенко 26 лет сохранял цивилизацию вопреки всему. И поэтому в глазах либералов он, безусловно, безумец. Вместо того, знаете, человек, который не хочет воровать, не хочет воровать, а хочет строить, для абсолютного большинства либералов по определению является сумасшедшим. Вот это, пожалуйста, надо понять правильно. Если вы посмотрите на наших либералов, то они воспринимают любое нормальное развитие как признак сумасшествия. Позволю себе процитировать близко к тексту господина Мантурова, министра промышленности Российской Федерации, который объяснял, что сухой суперджет, самолет, который утратил управляемость, когда в него попала молния, то есть, в общем-то, машина, насколько можно судить, не доведенная до кондиции, лучше, чем самолет Ту-204, который сделан достаточно давно и сделан почти идеально. Чем же он лучше? Оказывается, Россия может сама производить Ту-204, а сухие суперджеты мы мы не можем производить без помощи тех стран, которые развязали против нас экономическую войну на уничтожение. Вот это подход российских либералов. Он фундаментален. Здесь не должно быть ничего. И когда нам показывают, что с населением в половину Москвы, и с емкостью рынка в четверть московского, дай бог, а то и меньше, можно сохранять цивилизацию, это вызывает не только бешеную лютую злобу, кровожадность и желание, так сказать, напиться крови белорусского народа. Нет. Это вызывает в первую очередь ощущение, что это сумасшедший человек. Он мог страну украсть. И сейчас может украсть страну, уехать на Лазурный берег или там на Карибские острова, но украденные деньги прекрасно себя чувствовать. Ты хоть в Ростовскую область уехать к Януковичу, тоже нормально устроиться. И прекрасно жить, замечательно потреблять, окунув свою страну в ад. И вместо этого кто-то пытается что-то как-то сохранять, удерживать какие-то балансы. Кто-то пытается сделать так, чтобы люди жили по-человечески. Кто-то при этом еще людям и не лжет. Потому что Лукашенко мог бы нарисовать образ будущего, не имеющий никакого отношения к реальности, и за счет этого еще лет пять прожить. Но он не хочет лгать Украину, Укра... Ой, извините, Белорусу, Человек, который не хочет лгать своему народу, насколько я могу судить, для либералов действительно сумасшедший. Человек, который не хочет грабить свой народ, для либералов сумасшедший. Поэтому диагноз вполне естественно объясним. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Экономика Ну и как любитель кофе могу добавить к этой новости, что если вы будете выпивать по два ведра кофе каждый день, вы на 100% защищены от онкологии, потому что вы умрете от инфаркта. Или, ну от какой-нибудь другой болезни сердечно-сосудистой системы. Надеюсь, что вы не будете экспериментировать. Ни в коем случае так делать, разумеется, не надо. У нас продолжается голосование. Напоминаю. Если вы считаете, что трехдневное голосование гарантирует фальсификацию выборов, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что при трехдневном голосовании оно теоретически может быть честным, выборы могут быть честными 8, 495, 637, 65, 18. Вы здесь мне справедливо напоминаете, что в Беларуси было пятидневное голосование, и 42% проголосовало досрочно. Если честно, я не вижу разницы между пяти и трехдневным голосованием. Вот. Никто не, не смог ответить на, это, значит, от, ответить на вопрос, что это за столица региона. Это не, это не Воронеж. Это не Москва. При всей моей любви господину Собянину у нас это невозможно. Это не Северный Кавказ. Ни один из регионов Северного Кавказа. И это не Симферополь. А Симферополь я сообщал другую новость. Это Архангельску. Это Архангельску. На окраине Архангельска несколько поселков вынуждены жить без водопровода. И более того, теперь жители должны будут каждый раз раз в месяц или раз в неделю, не знаю в какой срок, ездить в Архангельск, в город, через весь город с окраины, чтобы получить в единственном месте талончики. Это поселки Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрос и кооператив «Лето». Это новость разбалта. Причем они будут получать не более 20 литров воды за один талон, судя по этой формулировке, и меньше. Я очень хорошо относился к Рио-губернатору Архангельской области Цибульскому. Он в Рио-губернатор со 2 апреля, он входит в группу коронавирусных назначенцев. Человек, который поставил честную задачу – довести долю автодорог области в нормативном состоянии до 30%. То есть он честно признал катастрофическое состояние дорог области, да и много чего другого в области. Но, вероятно, люди, которые поработали в нынешнем эконом-развитии, они получают печать либерализма на всю оставшуюся жизнь, потому что эта новость, конечно, чудовищная и совершенно ужасающая. С сегодняшнего дня действительно вода по талонам. По да? горькая, по талонам, талонам сладкая. Что же ты наделала голова с заплатку, когда-то сочиняли про Горбачева. Теперь это так сказать, про Архангельск и не про водку с сахаром, а это уже про воду. Скоро, что, эти люди скоро нам, так сказать, дышать нас заставят по талонам, так что ли? Вот она, рыночная экономика. Когда вы не можете купить воду ни за какие деньги, потому что рыночную экономику осуществляют либералы. Им даже прибыль не нужна. У них другие ценности. В Крыму и при Советах вода была про списание. Вы знаете, два часа в день не было такого. Это не было нормальностью, как два часа в день, которые нам сейчас обещают. Голосование продолжается трехдневное. Вот про Лукашенко. Он украл голоса. Знаете, те, кто сейчас кричат, ну, Лукашенко, он украл голоса, многие из них на самом деле злы за него, э, не за это. Они не могут простить Лукашенко того, что, имея возможность, он не предпочел украсть страну. Хотя Лукашенко, конечно, перспектив не имеет после того, как он... Взял курс на, на Запад, вот, и отвернул в самый последний момент, а может и не отвернул, откуда мы это знаем, вот и еще убежит на Запад. Это Лукашенко пошел дорогой даже не ну он пошел дорогой Каддафи, и боюсь, что кончит он как Каддафи. Давайте примем звоночки. Сергей Ставрополь в эфире.
2: Добрый вечер, <coughs> Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. И уважаемые радиослушатели, ну, сначала пожелание такое: я предлагаю на следующих выборах э, вот, э, президента нарисовать 90% за Путина, чтобы перещеголять батьку, потому что он спасибо большое
1: это... вопрос.
2: Ну это так, э, а если серьезно, два вопроса. А вот смотрите по несуществующей оппозиции так же, так же, как и несуществующей Белоруссии. Что вот значит смотрите.
1: несуществующая оппозиция? Что значит несуществующая Беларусь? Пожалуйста. Вы не
2: несуществующая оппозиция Беларуси. Смотрите, Немцова нет убили у нас. Никита Все, Витая понятно, нет. понятно.
1: Вопрос. Спасибо большое. Человек, который не понимает, что в Беларуси есть оппозиция, человек, который не видит по 70 тысяч человек на улице, там по 200 тысяч, там разные оценки. Да, ну, коллега, ну включите телевизор в конце концов. Если уж вы YouTubeом не умеете пользоваться. Давайте прием еще звоночек. Да, Юрий, вы в эфире. Алло. Да, вы в эфире, Юрий.
2: Да, здравствуйте, Здрасте. Михаил Геннадьевич. Интересную передачу вы ведете. А, сейчас будет вопрос. А, попрошу где-то минутку. Вот, да, видишь, конечно, да? Давайте, давайте. Я Я на через запаса и периодически я проводил занятия с личным составом по общественной государственной подготовке на тему угрозы военной безопасности России. Угу. И вот когда, знаете, вот на карте начинаешь э, вести указкой слева направо, да, по окружности нашей великой страны, по границам. Кто нам угрожает? И получается, нам угрожают все. И когда начинаешь перечислять союзников, раз, два, три, из в числе их была Беларусь. Вот не кажется ли вам, что сейчас, начал вот, сначала вышибли Украину, вот, выправили там всю русское, ненависть поселили э, к России. Сейчас то же самое происходит в Белоруссии. Что здесь лицо явная э, отработка сценария по России, окружению ее враждебными государствами и продвижению НАТО на восток, ПРО, опять же, здесь я хотел бы.
1: Понятно. Спасибо да. большое. Да, безусловно, безусловно, есть отработка определенного сценария. Я просто напоминаю, что НАТО это не только крупнейший террорист в истории человечества. Да? А, НАТО это военно политическая организация. А военно-политическая организация, она объективно, как организация, она ориентирована на экспансию, то есть на расширение. Как военно-политическая структура, она ориентирована на экспансию, расширение военно-политическими методами. В этом ничего удивительного нет. Что касается отсутствия у нас союзников, ну, знаете, у предателей союзников не бывает. С с времен Горбачева, это более третьего века, 35 лет российское наше руководство занимается предательством всех своих союзников. Я напоминаю, что Польша была нашим союзником, очень надежным союзником, несмотря на все свои внутренние разброды и шатания очень верным союзником. Восточная Германия была нашим союзником, Румыния была нашим союзником, хоть и не очень последовательно. Югославия, не входя в СЭФ и в организацию Варшавского договора, была нашим союзником. Вот. Но когда, вы, когда государство, это моя гипотеза, занимается разграблением собственной территории, то тем более оно предает всех своих союзников. А дальше все уже от такого раз... государства разбегаются как от чумы. В чем трагедия Беларуси сегодняшняя? В том, что Беларусь, как и все постсоветское пространство, как и все постсоциалистическое пространство, объективно может существовать, не развиваться, а существовать нормально, только при условии модернизации России. Потому что только модернизация России обеспечивает необходимую емкость рынков для того, чтобы в этих странах имело смысл что-то производить. По-другому они жить не могут без модернизации России. А если вместо модернизации идет грабеж и уничтожение страны, продолжается, как в ельцинские времена. У нас вымирание за первые пять месяцев этого года, естественно, убыль населения 220 тысяч человек, это вымирание. за пять месяцев, будет больше. Это как бы наглядный индикатор разграбления страны и принципиального отказа от развития. Нами управляют либералы, на фоне которых, в общем-то, Гайдар выглядит вполне вменяемым человеком. И в этих условиях, естественно, отсутствие модернизации у нас обрекло Украину на фашизм. Мы присоединились к ВТО в 2012 году. Присоединение к ВТО на абсолютно кабальных колониальных условиях, на арабских условиях, оно исключило возможность модернизации, если вытаскать не захотите. Выйти из ВТО просто, но для этого нужно изменение политической ситуации у нас. А Украина после этого прожила два года, у нее резко остановилось развитие экономики, потому что не, не было возможности развивать экономику. Дальше они сломались. Да, это мог быть не фашизм, это могло быть что-то другое, но российское государство не стало защищать свои интересы на Украине, не стало защищать братские, как у нас каждый подворотнее говорят, украинский народ от фашизма, предпочло отдать под, уку, под фашистскую оккупацию 38 или сколько их там осталось, миллионов человек. То же самое сейчас происходит в Беларуси. Лукашенко пошел путем белорусизации, то есть, по сути дела, путем Януковича в 2005 году. Задолго до Януковича. На следующий год после первого, белорус... после первого украинского Майдана пошел путем пошел путем белорусизации. Но другое дело, что белорусы люди очень разумные, и Лукашенко сам человек очень разумный, аккуратный. Поэтому они украинским путем идут значительно медленнее. Но это тот же самый путь. Вот. И то, что Лукашенко разорвут на части все эти, так сказать, гуманные, якобы гуманные люди, но мы видим один в один лозунги украинского Майдана, стилистику украинского Майдана, заявления украинского Майдана. Мы видим уже молодых белорусов, которые зигуют на фоне старого белорусского флага. Мы видим пляски, кто не скачет, тот москаль, все один в один, по одной методичке. Потому что Российская Федерация не защищает свои интересы, а невозможно защищать свои интересы на территории другой страны, разрушая при этом собственную страну. Вот в чем фундаментальная наша проблема. Когда мы ее решим, у нас все будет относительно неплохо. И очень быстро мы восстановим ситуацию. Правда, придется применять жесткие методы социальной инженерии и на Украине, и в Молдавии, и в Северном Казахстане, может быть, и во всем Казахстане, и в Беларуси, если они сойдут с ума к тому времени. Но пока у Беларуси нет перспектив. А Лукашенко не хочет врать своему народу. Для либералов это непонятно. Они считают это сумасшествием. Но он просто честный человек. Производит такое впечатление. Пауза будет короткая. Не переключайтесь. Экономика.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Экономика с Михаилом Делякиным. Да, дорогие друзья, вот здесь потрясающая новость. 07.53 пишет. У нас в Омске после Навального резко упала заболеваемость ковидом. В три раза. И составляет всего 55 человек на миллионник. Слушайте, ну, если Навальный так действует... то я думаю, что когда он выздоровеет, надеюсь, что он выздоровеет, его нужно как, ну, не будем шутить про религию, но как нечто чудотворное просто возить по всем регионам страны в порядке борьбы с, как наши одичалые выражаются, пандемией я думаю, что он сам согласится на это, потому что, в общем, дело доброе, дело полезное. Почему бы и нет? Ну, оформить ему газозаказ какой-нибудь и возить его по всей стране, чтобы он снижал, так сказать, своим присутствием уровень коронавируса. Я думаю, что это очень хорошая, конструктивная идея. Минздраву стоит взять на заметку. И не только Минздраву. Значит, подводим итоги голосования. У нас проголосовало более 300 человек. 82% считают, что считают, что э, трехдневное голосование гарантирует фальсификацию выборов 82%, 18% считают, что оно ничего не гарантирует и выборы могут быть честными и при трехдневном голосовании. Более 300 человек проголосовало. Должен сказать, что это я провожу аналогичный опрос в соцсетях, и там примерно такие же пропорции между этими позициями. Я просто обращаю внимание, что дискредитация выборов является является прямым путем к массовым беспорядкам. Когда люди пишут, что я не пойду голосовать, вот мне здесь сейчас пишут, потому что я видел, как голосовали за поправки в Конституцию, вот. А следующий вопрос возникает очень простой. А как мы можем повлиять на эту власть, если она а, производит впечатление сумасшедшей, без всяких либеральных, так сказать, психиатров? Вот аргументы недели пишут. Я должен просто сейчас зафиксировать ситуацию, проявление о том, как наши одичалые относятся к науке к технологиям. Почти столетний эксперимент академика Цицина по получению единственной в мире многолетней пшеницы закончился под косилкой структуры Дом РФ. Ранее сообщалось, что она осуществляет в телеграм-каналах выкуп со скидкой 15%, недвижимость, которую строители не могут продать. Но для строителей такая скидка ⁇ это почти, почти гарантированные банкротство, и они не могут на это идти. 18 августа в 10 утра в подмосковных снегерях. Там, так сказать, домик Зюганова на территории пансионата администрации президента. Несколько гектаров практически созревшей пшеницы были уничтожены. Оценить потери в деньгах ученые не берутся. Только в прошлом году ученые отдела удаленной гибридизации главного ботанического санаран получили авторское свидетельство на Тритигрию. Тритигрию. Да. Это де-факто новый вид злака. Гибрид пшеницы и пареи. Еще Лысенко мечтал о подобном, Подобного пшеницы, по-моему. В отличие от обычной пшеницы, третитригия, во-первых, хорошо и стабильно растет. Извините, сложное слово. А во-вторых, меньше подвержена влиянию погоды. В наших условиях третитригия дает два урожая. Первое – это зерно для выпечки хлеба и кондитерских изделий, а вторую – зеленую массу на корм для животных. И так 5-10 лет подряд без дополнительного досева. Во всем мире пока безуспешно пытаются создать такую же пшеницу. Это сэкономленные миллиарды долларов, которые каждый год тратятся на семена для нового урожая. А в России смогли без всякого навороченного оборудования и сумасшедших грантов вывести такую пшеницу. Но пришла косилка контора господина Мутко и все измельчила в труху. Самое главное, что формально, юридически уничтожители новой технологии, уничтожители новой пшеницы, которая способна в разы повысить эффективность сельского хозяйства, юридически правы. В прошлом году, когда ученые поручали, получали патент на новый сорт пшеницы, правительственная комиссия отобрала у них землю в Снегирях, несмотря на протесты, и передала под элитную застройку. Ну, такое у нас правительство либеральное. Тут некоторым оно, оно нравится. Но до, до уборки новой пшеницы оставалось буквально пару недель, и ученые думали, что рука Дом РФ и рука господина Мутко не поднимется на хлеб. Наивные. Прямо во время уничтожения результатов почти столетних трудов ученых по одному из немногих направлений, где мы все еще являемся абсолютными лидерами в мире, в хозяйстве работала комиссия, которая, как заявил один чиновник, ничего не заметила. Ну, ученые надеются, что министр образования и науки Фальков хотя бы постарается ограничить эту вакханалию смеси безумия, алчности, предательства и бог знает чего, еще в отдельно взятых домах РФ и в головах. Но у меня на это никакой надежды нету, потому что, как бы, товарищ Мутко более влиятельный, чем там какой-то министр. То есть вот, пожалуйста, вот вам наглядная иллюстрация того, как ученые, почти сто лет создали многолетнюю пшеницу которая 5-10 лет способна давать два урожая в год ну, сначала, сначала зерно а потом зеленую массу то есть казалось бы вот оно чудо берите руку протяните не только не протягивают его еще и по целенаправленно уничтожают а когда потом ученые, отчаявшиеся, убегут в какую-нибудь Швейцарию или Францию, или США, или Китай, будут там реализовывать дело своей жизни и дело своих предков более чем столетнее, поднимется вой недостатки патриотизма, о шпионаже, о каких там действиях против России. Правительство Российской Федерации все уничтожает. Правительственная комиссия уничтожила эти посевы. Какие вопросы? Кому вопросы? Тут, кстати, Люцифер некто пишет. 58-56. Михаил ругает правительство, а президент говорит всегда, что правительство устраивает, пусть работает дальше. Михаил не ответит, я знаю, Люцифер, я не отвечу, потому что я не знаю, какой вопрос вы задаете. Я задаю, на... отвечаю на вопросы. Если вы не в состоянии сформулировать вопрос, я вам ничем помочь не могу. Давайте еще примем звоночку. Михаил из Москвы вы в эфире.
2: Алло. Да-да, слушай. И у меня недоумеваю я, почему в России живут 100 народов, да, чукраски, маркетологи, татары, а вот белорусы и украинцы не могут жить. Ну,
1: вообще-то белорусы прекрасно живут, до последнего времени прекрасно жили, и более того, у них не было национального вопроса, хотя у них и мусульмане свои... И поляков у них достаточно много, и так сказать, народ с Кавказа к ним переехал в довольно больших количествах. У них не было этнической преступности, потому что у них не было коррупции. Так что, увы. Спасибо вам, дорогие друзья. Пауза будет короткая до следующего понедельника. Мы поговорим с вами о многих других замечательных событиях нашей экономики. Я надеюсь, что поговорим о чем-нибудь позитивном. О том, что должно быть, чтобы Россия стала Россией, а не катастрофой. Спасибо. Экономика